Welkom terug bij onze podcast Autisme is de toekomst. In deze driedelige reeks geven we heel graag het woord aan Kerstine Senepart. Kerstine is klinisch psycholoog en een echte autisme-ervaringsdeskundige. Haar echtgenoot Johan is academicus professor scheikunde en samen hebben ze vier prachtige zonen Daan, Pepijn, Simon en Florian. Autisme is, net zoals in ons gezin, alom aanwezig in hun gezin. We hielden een lang, intens, gezellig en boeiend gesprek met frisse inzichten omtrent opvoeding, onderwijs, liefde en relatie, verwachtingen, neurodiversiteit, autonomie, creepy clowns en friends. Ja, ja, de televisieserie dus. Wat heeft dit alles nu met autisme te maken? Spits jullie oren voor het eerste deel van In gesprek met Kerstine Senepart. Ik ben Christine, ik ben moeder van vier zoons en echtgenote van een fantastische man. Twee van mijn zoons hebben een diagnose autisme gekregen. Dat wil zeggen dat autisme in ons gezin wel een heel belangrijke plaats inneemt. Maar dat wil niet zeggen dat we ons anders gedragen of helemaal anders gaan leven. Ik heb psychologie gestudeerd vroeger. Ik sta dus wel open voor een heel aantal zaken. Ik had dat ook vrij snel bij mijn kinderen gemerkt. Dus dat is een groot voordeel voor ons geweest, omdat je dat niet in die... Uh, ja, dat kan ik me wel voorstellen. In die zoektochten. En, en... Je wordt niet in een hokje gedrukt. Ja, ja. je, je vertrekt vanuit een eigen idee en je probeert mensen mee te krijgen in je verhaal ja. in plaats van omgekeerd. Ja. Dus dat is, een, dat is een groot voordeel. Ook omdat uh, mijn echtgenoot Dien is geen menswetenschapper. Dat is een uh, echte wetenschapper. Allee, echte de... ja. wetenschapper, wetenschapper. En die, die is daar allemaal niet zo in thuis. Exacte wetenschapper. Ja, ja. exacte. Dat soort dat ik aan het zoeken was. Um, die is er allemaal niet zo in thuis. Ja, voor ons gezin is dat dan beter dat er, dat er iemand wel, wel in thuis is. Dat merkt je ook heel goed. Omdat je een keer dat je te maken krijgt met autisme, heb je heel veel gesprekken um, met mensen, zorgprofessionals, leerkrachten, alle soort zaken. En als je dan in de terminologie niet thuis bent en ook nog een keer niet zo graag gesprekken voert, dan uh, krijg je eigenlijk minder kansen. Ja, ik heb op uh, een bepaald moment ook beslist om te stoppen met werken. Dus mijn echtgenoot is de enige kostwinner in ons gezin voor de rust te bevoegen. Als je dan te horen krijgt van ja, maar uw kind is autistisch hè, of heeft een autisme spectrumstoornis, kan ik me voorstellen dat veel ouders eigenlijk in paniek schieten. En dat ze dan ja. een soort van reactie krijgen van wat moet ik nu doen? En wat jij dan eigenlijk zegt is van ja, ik had dat vrij snel door, maar ik heb dan gewoon mijn kinderen opgevoed naar gelang dat ik aanvoelde dat die kinderen dat nodig hadden. Dat doe je sowieso. Ik zie een opvoeding eigenlijk als een begeleiding. Sowieso. Dus um, dat kind wordt geboren, ik heb vier kinderen en dat is zeer duidelijk dat die alle vier volledig zichzelf zijn. En die zijn niet iemand anders. Dus je moet bij elk kind sowieso op zoek gaan naar wat is de beste vorm van begeleiding bij dit kind. Waar heeft het kind nood aan om tot een goede ontwikkeling te komen? Dat is sowieso waar je naar streeft in een opvoeding. Je wilt dat kind zich laten ontwikkelen, zodat hij als volwassene op een zinvolle manier kan participeren aan een samenleving. Sowieso. En voor kinderen met autisme, natuurlijk, de moment dat ik eh, een beetje begon te zien, vrij snel al, bij onze huisje dat hij eh, autisme had, um, je krijgt sowieso andere ouders schieten misschien in paniek. Ik ook een beetje. Je krijgt sowieso het idee van, oei, dit zal moeilijk worden. Mm-hmm. Je wilt dat niet graag voor je kind. Hè? Je wilt liever dat dat alles makkelijk gaat. Mm-hmm. Maar in principe is dat niet nodig. Je komt dan wel vrij snel tot de conclusie dat dat eigenlijk waar is. Maar de eerste reactie is, oei. 
ik ga hier moeten zien dat ik dat hier goed doe en ik ga moeten zien uh, dingen opzoeken. Dus ik denk dat heel veel mensen hetzelfde idee hebben. En is dat ingegeven door wat er gangbaar is over autisme, dat mensen... Oei, autisme? Omdat ik kan me voorstellen dat als je aan honderd mensen op straat vraagt van wat is voor jou autisme, dat ze direct dan zeggen, ah, dat zijn... En daar gaan ze de meeste clichés Veel mensen hebben ja. dat heel stereotyp en negatief beeld ja, over. Ja. Dat hebben we ook gemerkt met onze zoon ondertussen, of met onze twee zonen, die, uh, waarbij dat we het nodig hebben van, de, van die zaken te zeggen. Het is ook een scheldwoord onder de jongeren. Hè? Het is Wat een is... scheldwoord op, ja. onder de jongeren. Um, wij hebben onze naaste daar heel hard in moeten coachen, van zichzelf daar goed over te voelen, mm-hmm. van daar ook, ik zal niet zeggen fier, maar toch een beetje, te kunnen mm-hmm. zelfbewust in zijn van, kijk, ik heb autisme en dat is helemaal niet zo erg. Maar dat betekent wel dit en dat en hetgeen. Uh, ondertussen kan hij dat. Hè. Hij, kan dus, hij is 15. Hij kan uh, zeggen tegen leeftijdsgenoten: Ik heb autisme. Dat wil zeggen dat als ik niet goed begrijp wat dat jullie bedoelen, of als ik een grap maak die kwetsend overkomt, dat ik dat zo niet bedoel. Je mag dat gewoon tegen mij zeggen. Uh, dat ze ja, ze hebben niet liever eigenlijk. Hè? Ja, het is eigenlijk heel belangrijk dat de jongeren daar zelf bewust mee leren omgaan en dat niet zien als een scheldwoord. Hij heeft dat soms nog heel erg gevonden dat ik tegen hem zei: zijn autist. Want ja, je ziet het heel hard aan hem. Hè. Het is heel zichtbaar bij Daan, zijn autisme. Mm-hmm. En dan moet je daar iets mee doen. Want hoe ouder dat kinderen worden, hoe meer dat de details in het gedrag bepalend zijn over wat mensen over je denken. Autisme is ook een gedragstoornis. Dus wordt gesteld op basis van hetgeen zichtbaar is. Eigenlijk klopt dat niet. Autisme is eigenlijk een andere manier van werken van het brein. Hoe dat dat juist gaat, weten we nog niet. -hmm. Daar zijn op zich veel nieuwe inzichten over die zeer interessant zijn. Maar ik denk de komende jaren dat wij al veel meer inzichten gaan geraken. Dat daar een enorme doorbraak in moet komen. Want er is een ander verschil in autisme op dit moment. Maar waar kijken we naar? We kijken naar gedrag. Het typische gedrag van mensen met autisme is heel vaak puur stressgedrag. We zien datzelfde gedrag bij mensen die op een andere manier zwaar gestresseerd zijn en die eigenlijk geen autisme hebben. Wat wij merken bij onze kinderen is wel dat zij echt gestart zijn met dat autisme. Onze dame is echt zo geboren. Waarbij dat zij heel weinig letten op een aantal zaken, maar dat andere kinderen wel op letten, dus gewoon een ander ontwikkelingspad volgt eigenlijk. Waardoor dat zij problemen komt op een bepaald moment in de sociale context. wat dat helemaal niet zo erg hoeft te zijn als iedereen dat niet erg vindt. Ja, ja. En, maar dat blijkt dus wel zo te zijn. En dat was tot grote verwondering van mijzelf eigenlijk. Ik vond en, dat... en als ik u mag onderbreken, is het niet in het merendeel de volwassenen, die dan, van, dat is een beetje onze ervaring, dat de volwassenen u veel vlugger gaan een, een label plakken van oei, dat is niet normaal dan de leeftijdsgenoten. Zeker als ze klein zijn, in eerste instantie, de leeftijdsgenoten vinden dat niet zo erg. Nee, He, omdat dus, leeftijdsgenoten, ja. als ze heel klein zijn, kleuterleeftijd, lagere schoolleeftijd, zijn vaak niet zo gevoelig voor details mm-hmm. in gedrag. Ja. Ook niet voor afwijking. Ze mm-hmm. zijn daar niet gevoelig voor. Mm-hmm. De keer dat ze op middelbare schoolleeftijd komen, veel meer. Ja. Omdat, omdat ze dan... natuurlijk ja, gans die sociale context ja. al veel meer uh, hebben overgenomen. In de en dat is de algemene ontwikkeling. En we zien dat ook mm-hmm. bij uh, onze zoon. Die sociale ontwikkeling komt op, de, op die leeftijd bij hun ook veel meer tot, mm-hmm. tot uiting. Ja. Dus dat is niet anders dan bij andere kinderen. Maar ja, aangezien dat ze tegen dan al een achterstand hebben opgelopen op sociaal vlak, omdat ze hun, ja, hun energie heel vaak in andere zaken gestoken hebben, mm-hmm. uh, het geval van Daan, veel rationeler, systematischere zaken dan sociaal gedrag, dat is niet systematisch genoeg voor hem. En hij heeft zich daar dus vaak niet mee bezig gehouden. Dus hij start met een soort achterstand. 
Waardoor dat, dat heel zichtbaar is voor anderen en hij heel vaak gewoon al heel snel afgeschreven wordt. Onderschat wordt vaak ook. Hè? Ja. Uh, iemand die zich vreemd gedraagt, moet wel op allerlei andere vlakken ook... Ook, ja. Ja. ja niet scoren eigenlijk. Ja. Ja. Dus ja. Die, dat is een loser, ja, dat, dat, is, is dat, heel... dat is een, ja. een dommerik, dat is een nachterlijke. Dat, mm-hmm. ja, al de woorden komen daar ja. dan bij kijken. Ja, ja, ja. En, 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 en komen samen tot één uh, idee over iemand... Mm-hmm die op zeer korte termijn gemaakt wordt. En als ik dan kijk hoe dat Daan naar andere mensen kijkt, hij doet dat totaal niet. Ja. Hij gaat nooit op een nee. eerste contact iemand afrekenen op mm-hmm. een soort gedrag. Ja. Hij doet dat zelf niet. Nee. Maar andere mensen doen dat heel vaak wel. Waardoor dat maar hij... dat, dat typeert wel autisten, vind ik. Dat zie ik toch vaak dus, bij ja. autistische kinderen, um, dat ze dat inderdaad niet doen. Hè. Nee, hij doet dat niet. Oordelen, nee, dat is wel uh, meteen oordelen. Ja, we zien dat heel sterk bij in type 9 onderwijs, ja. waar, bijna, waar alleen maar uh, autistische kinderen zitten. Daar wordt eigenlijk nooit afgerekend of veroordeeld, vooroordelen en zo. Dat is nee, dat eigenlijk, ja, eigenlijk nee, nee, bestaat daarom dat, ja, er wordt wel gepest, maar in de ogen van de leerkracht. Bijvoorbeeld, zij noemen elkaar geotist. Maar dat is als soort humor dat zij dat gebruiken. Ja, ja, de humor is ook heel anders natuurlijk. En want ze doen dat dan ook van... van, uh, Als we dan naar Walibi gaan, dan krijgen we allemaal zo een kaartje. Als we zeggen dat we het is, krijgen we een kaartje om de rij vooruit te tekenen. Maar dan moet we allemaal zo... We zijn artiest. Ze doen dat dan zo na. Uh, Maar op die school... Iedereen draagt echt. Daar wordt niet op afgerekend. Nee, dat is zo. Dragen ze sandalen met witte kousen. Niemand overvallen of de kleine broeken. Niemand gaat daar iets van zeggen. Ja, ja, dat dus daar wordt niet, niet dus dat, er maar is er niet, wordt wel ja. gekeken bijvoorbeeld naar betrouwbaarheid iemand ja. die oneerlijk is loyaliteit bijvoorbeeld ja. is, wordt ook ah, ja. door, door ja. mijn kinderen hè, afgeschreven ja, ja. dat is dan ook ja. vrij moeilijk om te herstellen ja, ja. maar dat, dat is, is ook zo uh, naar leerkrachten toe ook uh, bij ons dochter zien we dat ook als die iets, iets, uh, een leerkracht die iets fout doet het duurt echt wel voordat ze terug dat vertrouwen moet via zorgteam alles het in gesprek en zo. Ja, en ik ja. denk ook over inderdaad uh, die, uh, het voorspel, uh, de voorspelbaarheid van gedrag. Ja. Van, mm-hmm. Als iemand zegt ik ga dat doen en dat niet doet, ja. Ja, dat, ja. dat is mm-hmm. zeer vervelend mm-hmm. voor hen. Zij gaan dat ook zeer slecht vergeven. Hè. Zij gaan dat heel lang, ja. heel lang vasthouden. Ja. Maar ja. zij gaan veel minder iemand afschrijven op basis van inderdaad details voor hen. Mm-hmm. Ja. Dat hij, uh, mm-hmm. een tik die iemand heeft, dus mm-hmm. vind ik vind het belangrijk. Bij de uh, leeftijdsgenoten die een, een typischere ontwikkeling, laten we maar zeggen, doormaken, is dat wel belangrijk. Ja. Mm-hmm. En daar schort dat soms, ja, zij weten dat niet, ze komen daar dan in terecht, mm-hmm. worden daar op afgerekend, verstaan dat niet. En ja, dat geeft dan wel dat geeft dan problemen. Maar als ze kleiner zijn, zijn het inderdaad vooral de volwassenen die grote problemen hebben met die kinderen. En dat mm-hmm. komt vooral omdat ze, is, uh, uh, dat is vooral ook in scholen zo. Of in thuissituaties waarin dat kind niet begrepen wordt. Maar in scholen wordt er met groepen gewerkt. De leerkracht ja. probeert een groep aan te sturen. Mm-hmm. En dat werkt zeer slecht bij kinderen met autisme. Dus um, van het moment dat zij dat systeem ja. doorhebben, kunnen zij daarin functioneren. En op het moment dat ze dat systeem niet doorhebben of daar nog niet klaar voor zijn, lukt dat eigenlijk niet voor hun om daarin te functioneren zoals het verwacht wordt van hun. Mm-hmm. Mm-hmm. En dan zie je vaak mensen zeer angstig en zeer negatief reageren, volwassenen. Ja. Mm-hmm. Op, op een kind die eigenlijk begeleiding nodig heeft in ja, zijn ja. ontwikkeling. Ja. En dat is, eigenlijk is dat zeer nefast. Hè. We hebben dat gemerkt, omdat dat, dat knaagt uh, zeer snel aan het zelfvertrouwen van een kind. En dan krijg je allerlei gedragingen die geënt zijn op een trauma en zelfvertrouwen en helemaal niet meer op autisme. Mm-hmm. En dat, dat wordt vaak heel ja, verkeerd ingeschat door volwassen ja. mensen. 
Omdat de autisme zelf geeft heel vaak niet zo... Dat agressief gedrag komt niet voort uit autisme. Dat komt meestal voort uit trauma. En ja, dat is... aan het niet begrijpen of ja. niet genoeg ja. begeleiden van een kind. Het is net die problemen die je net opzond, dat is het spijtige, is dat veel, uh, en de hulpverlening, dat ze dat definiëren als het autisme. Terwijl dat, dus, dat is het niet, hè? Het is... Nee, dat is het niet. Het autisme in mijn ogen heeft veel meer te maken met een aantal uh, zaken die zij in zichzelf als belangrijk achten en daarmee aan de slag gaan, wat dat iedereen doet in zijn ontwikkeling. Hè. Ja. Bepaald, onze Daan ging bijvoorbeeld constant in de kleuterklas in de hoek gaan zitten van de Lego. Ja, Lego bouwen, hij was daar immens goed in. Hij deed dat ook graag, maar dat zijn allemaal blokjes. Je zet die op één, dat is zeer voorspelbaar, zeer systematisch. Onze Daan heeft een enorm systematisch brein, dat is een groot voordeel in, om, in, in een leven ja, hè, om te kunnen gebruiken, maar dat wordt dan neergezet als iets die negatief is, want hij zit altijd in dezelfde hoek, dat hij leert op een andere manier dan andere kinderen. En het is zeer belangrijk dat er rekening mee gehouden wordt en dat gebeurt eigenlijk niet op onze scholen. Op de, op maar moment. ik denk dat het ook heel belangrijk is, dus je spreekt van de scholen, maar ik denk dat het ook voor de ouders heel belangrijk is dat ze dat erkennen. En herkennen. Waarbij, ja. jij, hebt hem, jij hebt uw zoon ook de vrijheid gelaten om dat te doen. Jij bent met de school gaan praten om te zeggen, ja, maar die jongen die heeft wel degelijk zijn talenten, die anderen manier van spreken. Uh, maakt niet uit of dat ze die hebben of niet, maar dit is zijn talent. Het systematisch denken, het logisch denken, het uh, en zo verder. Daar moet je mee verder werken. En dat is een beetje het probleem, denk ik, met tegenwoordig de hulpverlening, maar ook met de scholen en de ouders, is dat ze een kind zoals Daan, dat ze die gaan zeggen, oei, uh, die gedraagt zich niet zoals de andere kinderen, dus we gaan die via therapie, via pillen en zo verder, toch proberen uit dat hoekje te halen van die Lego's om dan met de groep mee te doen. Om en in ik, te passen in ja, de zogezegde normaliteit. normaliteit. Dat is natuurlijk zeer En ik denk dat dat, 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 dat allee, heel essentieel is wat we, waarom dat we ook die podcast maken, is om aan de mensen te zeggen, uh, je moet niet veroordelen, kijk eerst wat je met dat kind kan doen. Zonder dat je meteen zegt van oei, dat gedrag is niet normaal, dat gedrag past niet. En we gaan daar pilletjes en we gaan daar van alles geven en therapieën om eigenlijk ja, dat kind niet meer te laten zijn wie het is. Ja, en dat, dat, is dat geeft dan die stress. Bij een kind dus, die toch in ontwikkeling is, ja. um, is het zeer belangrijk dat dat kind zichzelf leert kennen. Ja. Dat hij weet wie ben ik, hoe ben ik geboren, mm-hmm. met welke talenten en met welke tekortkomingen, want er zijn natuurlijk ja, zaken waaraan gewerkt ja. kunnen worden ja. bij iedereen. Mm-hmm. Um, en dat is altijd een combinatie. Ik, 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 ik ben zelf heel hard geschrokken eigenlijk in de opvoeding uh, van Daan. Uh, de, hij is de eerste drie jaar bij mij 24-7 aanwezig geweest. Dus ik was altijd bij hem. Ik weet zeer goed hoe dat hij functioneert daardoor. Omdat in de eerste jaren van een kind leren ze zeer veel. Dus ze zien heel goed hoe dat zij dingen leren en hoe dat zij de werkelijkheid tegemoet treden. Ik heb dat altijd zeer interessant gevonden. Ik heb dat altijd op zijn tempo gedaan. Mm-hmm. Hè, en op zijn aangeven. Wat dat zeer goed werkt. Uiteraard. Dat, dat werkt, werkt dat perfect. Dat zeer goed. Ja. Ja. Um, en dan moest hij naar school. En in eerste instantie waren ze op school zeer blij met hem. Want hij was zo zelfstandig. En ze hadden nog nooit zo'n zelfstandig kind gehad. Ja, dan vraagt geen hulp. Mm-hmm. Nou, dat bleek dat een probleem te worden. In eerste instantie was dat geen probleem. Dus al die zaken zijn voor dat kind ook enorm verwarrend. Want eerst mm-hmm. heeft hij een eigenschap die zeer goed is. En daarna mm-hmm. wordt hij daarop afgerekend. Ja. Um, ik dacht altijd, ik wist dat hij autisme had, omdat hij, ja, hij keek met in mijn ogen, 
Hij begon niet met praten. Hij is uiteindelijk wel beginnen praten, maar dan direct in volle zinnen. De typische manier van Daan van zaken te leren en te doen. Ik had er allemaal eigenlijk op zich geen, geen problemen mee. En ik dacht altijd, als er in de problemen komt, dan voorzien we de gepaste hulp. Dat blijkt niet zo te werken. Uh, in onze wereld is het zo, als een kind in de problemen komt, moet hij eerst zwaar crashen en dan is er nog een ja. hele wachtlijst. Mm-hmm. En dan zijn er een heel aantal mensen die daar een zegje willen over doen. En als ouder en eerste expert over je kind eigenlijk, wordt er vrij slecht naar u geluisterd. Mm-hmm. Uh, dus ik heb ondertussen de ervaring dat er heel veel op tafel moet geklopt worden als het gaat over het functioneren van je kind kennen. Dat is heel jammer, ik ben daar heel hard in gedesillusioneerd geraakt, omdat ja, ik zat inderdaad op school in een gesprek en ze zeiden ja, we hebben een beetje uh, zorgen, hè, want hij reageert slecht op verbale instructies. Dat klopt, hè, en thuis lossen we dat op door dat dan maar fysiek uh, te interveneren als er uh, veiligheid in het gedrang kwam. Maar ik begrijp heel goed dat dat in een klas natuurlijk niet zo mogelijk is. Ik repliceer daarop, ja, oké, okay, hij heeft autisme. Ah ja, heb je daar een bewijs van? Nee. Ja, dat, dat moet blijkbaar gegeven worden. Ja, 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 ja. Nou, daar een bewijs van hadden, waren we twee jaar verder. Mm-hmm. Ondertussen was dat helemaal fout gelopen met dat kind, aangezien mm-hmm. datgene dat ik zei niet geloofd werd. Ja. Mm-hmm. Dat is fout nummer één in de samenleving gemaakt wordt. En veel ouders, denk ik, gaan daar dan in mee. Hè? Denken van, oké, okay, ja, ik zal het wel niet weten. De expert zal het wel mm-hmm. beter mm-hmm. weten. Ja, ik, ik wil tegenover iedereen al zeggen, dat klopt niet. Nee, dus, mm-hmm. Als jij als moeder of vader ergens een gevoel hebt en met je kind de hele weg hebt afgelegd, is dat zeer veel waard. Ja, ik denk dat ervaringsexpertise eigenlijk zeker in deze materie volgens mij toch minstens evenwaardig is aan de theoretische expertise die je dan meekrijgt bij de, bij de opleidingen en zo. Zeker, uh, want, zeker. Ja. Omdat de experts ook wel die theoretische opleiding hebben die zeer belangrijk is om te kunnen in een groter geheel zaken bekijken, maar zij zien je kind maar heel beperkt. Ja. In een zeer beperkte setting. Zeg en dan nog in een stress, dikwijls in een ja. stresssetting voor dat kind. Zeker. En ze gaan op basis daarvan beslissingen nemen die zeer belangrijk zijn voor dat kind en die zeer ingrijpend zijn. Vaak inderdaad medicatie, verwijdering uit de, uit, uit de leefsituatie enzovoort. Zeer ingrijpend voor kinderen, terwijl dat zij eigenlijk het volledige plaatje nooit kunnen zien. En als ouder heb je dat meestal wel. Je hebt al die gesprekken met die leerkrachten. Je ziet dat kind thuis, je ziet dat kind in familiale situaties, je ziet dat kind als je ergens naartoe gaat. Dus je ziet elke keer... Naar de winkel. Ja, je ziet elke keer de reactie van die, van die kinderen op hun omgeving en hoe dat zij daarmee omgaan. En heel vaak heb je een naturele manier gevonden van dat te doen met je kinderen. Ja, ja, ja. ja. Um, daarin vind ik bijvoorbeeld thuisbegeleiding een heel belangrijk stuk, omdat je daarin ouders gaan ondersteunen. En niet gaat zeggen, wij gaan het kind meenemen, wij gaan het kind op internaat zetten, wij gaan het kind medicatie geven, wij gaan, hey, wij gaan het kind proberen aanpassen. Nee, ja. we gaan met de ouders werken, om de omgeving te proberen aanpassen, zodanig dat het voor iedereen werkt. Ja, ik denk dat dat, dat is heel dat, belangrijk. Dat is heel, ja, wij hebben dat ook al dikwijls besproken, ook uit eigen ervaring, van wij passen ons aan aan onze kinderen. De leefomgeving passen we aan aan onze kinderen. Dat is de bedoeling, als je kinderen krijgt. Ja, voilà. En, de, dus, dus, dat dat klinkt, zo, voilà, en dat klinkt misschien zo van, ja, maar nu moet ik ik mij aanpassen aan mijn kinderen, dan denk ik ja, maar dat is uw taak als ouder ja. eigenlijk. Hè? Sommige kinderen dus, uh, vragen meer mee, Ja, precies. Ja. vragen meer ja. aanpassing en dat, dat moet dan ook maar. Ja. Hè? Je mm-hmm. doet dat op allerlei vlakken. Als je ziet dat je kind talent heeft voor muziek, ga je daar een instrument voor kopen. Ja. Mm-hmm. Als je ziet dat je kind moeite heeft met on- onverwachte zaken, ja. dan gaat hij die proberen te ja. werken. Dat is, mm-hmm. ja. dat, dat is ja. logisch. Ja, dat is... Uh, allee, wij, wij ervaren dat ook. Zelfs nog van de week. 
Ja. Waarbij ik dan plots zei tegen mijn dochter van... Uh, kom, we gaan naar de Brico. En dan klapt hij dicht, omdat dat onverwacht was. Dus ja. ik krap... ja, omdat hij zei, kom, we gaan nu, kom, naar, de... kom, we gaan nu naar de Brico. Duw je ja. kleren naar, we gaan nu naar de Brico. En dat was ja, dat, dat niet voorbereid. Ja, dus, dus ik heb meteen gezegd, oké, okay, het was mijn fout. Ja. Ik was te enthousiast, uh, uh, het was mijn fout. Maar ze was wel uh, daardoor een beetje overstuur, omdat dat te... Ja, te plots. En ja, dus had ik, op dat moment is het ja, had, ik, had ik toen gezegd van kijk, binnen een kwartiertje ja. gaan we naar de Brico gaan. Hè, dus neem je tijd. Hè, binnen, als je klaar bent, zullen we naar de Brico gaan. Hè, dus dan was dat oké. Okay. Maar nu was dat, kom, doe je kleren nou, we zijn nu naar de Brico. Ah nee, dat was... Dus, eh, dan denk je ook, ja, dan, dan hoor je ah, je kind is, is uh, rigide in denken. Nee, ik zeg altijd het is een enorme puzzel dat die altijd in hun hoofd hebben. Ja, en dat, dat is... Ja, en dat moeten ze allemaal, dat moet kloppen. En als jij dan plots zegt, kom, we gaan naar de Brico. Ja, die puzzel valt uit elkaar. En dan zeg je, ja, maar oh, 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 ik moet naar de Brico. Ik moet mijn kleren aan doen. Wat, wat bedoel je? Wat gaan we daar doen? En dus weer een hele nieuwe puzzel. En dat is, ja, dat is overload eigenlijk dat is op dat moment. Dat is wat ik bedoel. Maar als je daar niet op een andere manier leert. Hè? Ja. In scholen en in onze samenleving en in opvoedingsboeken en al wat je wilt, wordt heel vaak de verkeerde tips aangereikt voor mijn kinderen met autisme. Ja. De meeste opvoedingsboeken tellen niet voor deze kinderen. De meeste onderwijssituaties zijn voor hun heel lastig. Omdat zij op een andere manier vaak de werkelijkheid beschouwen. En zij werken veel meer bottom-up dan top-down. Mm-hmm. Dus um, dat wil zeggen dat zij alle details beschouwen, samenvoegen tot een puzzel en dan uh, tot een geheel komen. Die dikwijls van... ook een ander een soort puzzel is dan de mainstream kinderen. Ja, in plaats van, en dat, en dat van is, ja. heel te vertrekken ja, en ja. van daaruit details uh, ja. te, te gaan bekijken. En in het onderwijs wordt dat heel vaak gedaan. Ja. Je vertrekt van een algemeen principe, maar gaat het dan uitdiepen in details. Mm-hmm. Dat werkt minder goed voor mensen met autisme. Zij moeten omgekeerd gaan ja. denken. Mm-hmm. Wat kunnen zij meestal wel veel beter? Dat is puzzels maken, dat is met Lego werken. Dat is bijvoorbeeld, zeg ik nu met mijn zoon, hè, talig is hij minder goed dan wiskundig. Mm-hmm. Behalve als je dat talige op de puzzelmanier gaat bekijken. Hè, dan is ja. dat wel zeer goed. Mm-hmm. Dus, en als we daarin sprongen voorwaarts kunnen maken, zou ik heel blij zijn in onze ja. samenleving. Als we kunnen gaan bekijken van hoe kunnen wij dingen aanleren die voor hun wel beter werken en die dus voor veel minder frustratie gaan zorgen mm-hmm. in leeromgevingen, want dat is een ontwikkeling geleerd ja. van alles. Um, ook uh, sociale werkelijkheid bijvoorbeeld, ja, aanleren. Dezelfde. Onze Daan in het begin, uh, als hij heel klein was, hij keek niet in mijn ogen. Mm-hmm. Hij keek naar mijn mond, want die was aan het bewegen. Mm-hmm. Dat was voor hem veel duidelijker dat daar iets mee moest zijn mm-hmm. dan ja, ja, ogen. Ja, 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 ja. Um, daar valt van alles mee te doen, de keer dat we dat weten. Hè. Mm-hmm. Dus daar, daar valt heel veel mee, mee, mee te werken. Um, aangezien dat je bij een ander kind, als je streng kijkt, weet die al, ah, er is iets aan de hand. Als je streng kijkt naar een kind met autisme, gaat hij niks voelen. Die gaat dus niet weten. De, de, de persoon die streng aan het kijken is, uh, begint boos te worden, want die denkt, ja, ik, ik kijk er streng en dat kind reageert hier niet, wij zijn mee aan de hand. Um, dus je, de, veel mensen denken niet omgekeerd, denken alleen maar zo. We gaan dus hun stem verheffen. Bij veel ja. kinderen met autisme werkt dat niet. Of averechts, een stem ja. verheffen, mm-hmm. dat, dat geeft hun niet de neiging van ik moet mij hier ja. aanpassen aan de ja. situatie. Ja, 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 ja. Helemaal niet. Een tegendeel, ja. Ja, een ja, tegendeel. Ja, ja. Dus dan uh, wordt die persoon altijd maar meer bozer. En uiteindelijk loopt de situatie ja. totaal ja. uit de hand. Ja. Waarin dat mm-hmm. het kind met autisme de volgende keer in dezelfde situatie terechtkomt bij dezelfde mens, denkt deze gaat hier weer beginnen lawaai maken. Want mm-hmm. die denkt niet, die is boos op mij. Die denkt, die maakt lawaai. Ik ga maar al gaan lopen. Want, mm-hmm. Of ik ga maar al mijn hand op mijn oren doen. 
Die volwassene denkt, ja, dat kind doet er zijn hand op zijn oren. Die wil die niet luisteren naar wat ik zeg. Die wordt weer boos, enzovoort. Dus er is een heel soort aan misbegrijpen, miscommunicatie, al van in het begin. En die kinderen ontwikkelen een heel aantal gedragspatronen in, in reactie op wat ze meemaken in de sociale werkelijkheid, die ze eigenlijk wel kunnen leren begrijpen. En die zij wel kunnen uh, infunctioneren. Zij kunnen dat wel leren. Zeker. En zij zijn daar zelfs ook in geïnteresseerd. Als zij de juiste begeleiding ja, krijgen. Absoluut. We, zien, we merken dat ook op Naomi haar school een nieuwe leerkracht die begint. En vanaf de eerste les maakt ze al de cruciale fout van een aantal kinderen persoonlijk aan te spreken op hun gedrag die ze niet zo bedoeld hebben, maar zij heeft het zo geïnterpreteerd. Ja, interpretatie. Dus, dus bijvoorbeeld uh, Naomi, ze heeft haar taak gedaan. Er zijn nog vijf minuten les en ze steekt haar pen al in de pennenzak. Omdat ze haar taak is klaar, voilà. En dan krijgt ze meteen... Ja, Naomi, wat jij nu doet, is heel onrespectvol naar mij. Je steekt je pennenzak al weg, maar er zijn nog vijf minuten les. En ze... Maar voor dat kind, zij heeft dat nooit bedoeld als onrespectvol. Nee, dat is In haar logica is gewoon van, mijn taak is gedaan, ik heb mijn pen niet meer nodig. En ze zet dat in de pennenzak, maar zij heeft dat helemaal fout geïnterpreteerd. En ze is dan op een manier, heeft ze dat gezegd, waarbij... In, in haar school mag, mag je altijd, zelfs al zegt de leerkracht, het mag niet, mag je altijd buiten gaan. Dus het, het naar buiten gaan heeft prioriteit op alles. Ja, uiteraard. Maar natuurlijk, als die, leerkracht, als die leerkracht zo reageert, dan durft Naomi natuurlijk niet naar buiten. En dus daar gaat ze helemaal in elkaar. En vanaf dan was dat ook van, ik wil niet meer naar, die, naar, naar haar les, want dit en dat. En dus dan moet je dat natuurlijk helemaal... Hè, dus, je kan dat herstellen, maar dan ja, moet je dat maar die leerkracht, ja, die leerkracht, ja, maar dat is wel dat is nou gebeurd. Dus die heeft excuus aangeboden. Ze heeft ook door de, het zorgteam en de directie heeft die leerkracht dan ook gesproken. Uh, gesprek had van kijk, dat mag je echt niet doen. Ze mogen ook altijd recht staan zonder vragen om water te nemen van de kraan om te drinken. Ook dat was dan een commentaar. Die ze, dus ze was het eigenlijk allemaal een beetje, ja ze wou van ik ben hier nieuw en ik moet streng zijn. En dat is eigenlijk ja, wat het fout gelopen. Want streng zijn tegen autistische kinderen is anders dan streng zijn tegen niet-autistische kinderen. Het is een, een, omdat je, je het anders moet aanpakken. Ja. Je ja. moet opletten met te veel eisen. Ja, ja. En je moet het op een, ook op een andere manier. Je moet het, bij ons, wij zijn eigenlijk nooit streng, maar we leggen het wel uit. Waarom een aantal ja. zaken niet kunnen. Dat heb ik van in het begin dus, gemerkt dus. bij mezelf, dat ik dat heel veel deed bij ja. ons kinderen en dat dat heel hard hielp. Ja. Zoveel je... mogelijk uitleggen waarom ja. dat je iets voilà. vraagt. Want als je zegt van, omdat ik het zeg, ja, nee, dat, ja, is, dat, ja, niet. Ja, dat is niet logisch. Hè? Ja, omdat jij het zegt, maar wat... Nee, ook omdat zij de sociale reflex ja. van, ik ga mij hier aanpassen. Ja. Die mm-hmm. echte sociale wenselijkheid zit daar niet ingepakt ja. bij de kinderen. Mm-hmm. Dus mm-hmm. zij doen dat uit zichzelf niet. Terwijl dat zij wel graag willen het goed doen. Ja. Zij willen graag erbij horen. Maar zij hebben niet dat sociaal wenselijk gedrag dat iedereen mm-hmm. heeft van... Kijk, iedereen doet dat, ik zal dat ook maar doen. Dat doen ze niet. En dat wordt wel verwacht eigenlijk. En er zijn enorm veel verwachtingen vanuit de samenleving eh, tegenover kinderen die niet uitgesproken worden en die zeer moeilijk zijn voor hun voor te begrijpen. Het uitspreken alleen al helpt heel hard. En, maar dan nog gaan onze zoons het alleen maar doen als zij het dan ook zinvol vinden. Ja, 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 en dat ja, botst ja, soms, ja. omdat zij niet altijd op een leeftijd zijn waarbij dat zij kunnen begrijpen. Ja, 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 ja. Maar soms is het ook grappig, omdat het is al jaren dat we zeggen, als je naar het toilet geweest bent, moet je het licht uit doen. Maar ze okay. doen dat. Tot, tot, tot we vorige week zeiden, kijk, de energie is zo duur geworden, zo extreem duur, dat 
ieder licht dat je laat branden, is eigenlijk, uh, ja, de, de, dat kost ons veel geld. En nu gaan ze tot in het extreme, dat ze zelfs geen, geen chauffages meer aan doen. Nee. Dat ze dan twee puls aan doen, dat we zeggen, ja, dat moet je nu ook weer niet ja, doen. Ik denk, dan Als je echt die de... chauffage toch een beetje aan. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. nee, nee. Dus we gaan dat... besparen. Uh, we gaan, ja, en dus, ik doe hier niets. Terwijl jaren, als je gewoon zegt, je moet het licht uit doen, want ja, dat is energieverspilling. Ja, oké. Okay. Maar nu heb je concreet gezegd... Ja, nu heb je concreet gezegd... Hè, de energie is zo duur geworden. Je hebt het misschien al gehoord in het nieuws en zo verder. En dus moeten we toch een beetje allee, toch opletten. En nu is dat... Dus als je het uitlegt waarom en zo verder... Met de logica... Dan is dat... Voilà, en ze zien er zelf het nut van. Dan is dat meteen... Oké, okay, wij doen dat. Ja, ja, dat maar als je gewoon zegt... Van, je moet licht uit doen omdat dat zo hoort... Ja, oké. Okay. Voor hen is dat van... Ja, voor mij hoort dat niet meteen zo. Ja, ik ga daar niet... Maar ze zijn daar ook niet mee bezig. Dat is gewoon zo... Nee. Ze, hè, ze, ja, het zo... probleem is ook, als je op die manier reageert tegenover je kind, als ja. andere mensen daarbij zijn, dan mm-hmm. heel vaak fronsen de blikken. Ja. En dat mensen dan niet gewoon zijn. Ja. Mensen zijn heel hard gewoon van, kijk, dit is een kind. Ik zeg hoe het moet. Ja, het kind voilà. voert dat ja. uit. Mm-hmm. En stelt zich daar geen vragen bij, want dat is onbeleefd. Ja. Dat zit er al heel lang in. Dat is ook zo. Hè. Dat komt vaak heel ja. onbeleefd over. Ja. Maar... Aangezien dat mensen met kinderen met autisme al heel lang gemerkt hebben, in ons geval ook, dat dat de enige manier is mm-hmm. om iets mm-hmm. gedaan te krijgen, ja. doe je dat zo. Ja. Absoluut. En dan is dat zeer vervelend. Uh, dan wil ik echt benadrukken dat mensen daar uh, blikken over ja. geven, commentaar op voilà. geven. Ja. Uh, ja, we kennen het ook. Het woordje waarom is, is, als ze vragen waarom, hè, uh, je moet je licht uit doen. Waarom? Dat is niet om eigenlijk u te, te pesten, hè? zo van waarom? Nee, dat is waarom. De, het is een oprechte vraag. Oprecht, dikwijls, ja. heel dikwijls een oprechte vraag. En dan krijg je inderdaad mensen die zeggen, oh, dat zou bij mij toch niet waar zijn. Hè? Dat, dat je dan uitlegt van waarom, omdat dat eigenlijk uh, energie verbruikt en we, energie moet je betalen en zo. Ah ja, oké. Okay. Heel veel. Terwijl ja, jij dat eigenlijk, eigenlijk bezig bent met de begeleiding van een ja, kind ja. en zijn ontwikkeling ja, ja. Voor, met als einddoel. Hè, want je hebt altijd een, een soort einddoel ja. dat hij op zijn eigen benen kan staan. Ja. Dat hij zelf mm-hmm. kan zijn beslissingen nemen in zijn leven op een goede manier. Dat hij kan participeren. Dat hij zijn talenten kan ja, deelgenoot maken aan de maatschappij. Dat hij erbij kan horen op zijn manier. Daar zijn ze dus mee bezig. Mm-hmm. En je doet dat dus niet door dat kind constant af te breken en daarvan alles van te eisen op een rigoureuze manier, maar doordat hij al zijn zelfvertrouwen doet. Ja, dat ja. werkt niet. Ja. Maar ja, mensen zien dan alleen dat, dat moment, ja. en hebben daar dan mm-hmm. ideeën over, bespreken daarop, hebben daar commentaar op, die kinderen horen dat ook. Dat is voor ouders zeer vervelend, omdat je wil toch ook graag hebben dat mensen vinden dat je dat goed doet met je kinderen. Hè? Iedereen wil dat graag. Mm-hmm. Iedereen wil graag tonen van kijk, ik doe het goed met mijn mm-hmm. kind. En als dat kind de platgetreden paden niet volgt, is dat sowieso al moeilijk. Ja. Dus het is heel belangrijk dat ook niet alleen ouders van kinderen met autisme, maar al de rest van de mensen mm-hmm. daarbij helpt, daarbij ja. assisteert, ja. dat normaal vindt daar... En wij hebben dat verschil bijvoorbeeld heel goed gezien in onze omgeving. Mensen die eerst commentaar hadden op de manier waarop we dat deden, op onze kinderen zelf, aangeeft een keer een week aan mij, het zal wel lukken, die nadien zelf een kind met autisme bleken te hebben en ja. volledig gedaan ja, ja, zijn, ja, die daarin ja. in, in opzoekwerk gedaan, dat is zo prachtig. Ja. Die ja, maar zelf in, ja. zich excuseren ja, ja. en zeggen van, kijk, ja. Ja, ik wist dat niet, ik had daar geen benieuwd ja. van. Ja. Dus het is heel belangrijk dat de rest van de samenleving daar ook iets over weet. Ja. En de manier waarop we nu bezig ja. zijn, is niet zo goed. Want... Nee, ze worden constant gedesinformeerd. Hè? Ja, er, er is heel veel desinformatie, er is heel veel stereotypering, een negativiteit en er is ook een, een soort um, segregatie. Hè? 
Ja, absoluut. Dus, het is zo, uh, mensen die kinderen inclusie, die een ja, diagnose ja. hebben, ja. zijn alle twee een bijzonder onderwijs. Ja. 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 Dat is een positieve keuze van ons geweest. Het is dus een tweede mm-hmm. keer. De mm-hmm. eerste keer helemaal niet, omdat mm-hmm. ik daar echt niet voor te vinden was. Maar wij konden niet anders. Mm-hmm. Hè. De desbetreffende leerkracht wou geen les meer geven aan onze ja. zoon. En wij vonden ook dat de school helemaal niet werkte met sterktes. Mm-hmm. En dat is een van mijn uh, stokpaardjes. Ik vind dat zeer belangrijk om te werken met sterktes mm-hmm. van kinderen. Maar omdat dat hen zelfvertrouwen natuurlijk, natuurlijk. geeft. Hè? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. En je kunt op de zwaktes werken, maar heel de tijd therapie geven op ja. de zwakke punten mm-hmm. van een kind mm-hmm. geeft hem constant het gevoel ik ja. voldoen niet. Mm-hmm. En als je werkt met sterkte en je zegt, kijk een keer, jij bent hier zo goed in, hè? dan gaat dat kind denken oké, okay, ik kan dat misschien niet goed, maar ik kan dat wel goed. Ja. En iedereen heeft dat soort combinatie in zijn hoofd. Hè? Mm-hmm. Nee, ik kan goed sporten en niet goed dit. En, mm-hmm. en dat is bij kinderen met autisme net hetzelfde. Het is zeer belangrijk dat je die sterktes ontwikkelt waarop dat zij dan kunnen teren en hun zwaktes kunnen compenseren met die mm-hmm. sterktes. Absoluut. Als je die sterktes niet gaat ontwikkelen en je gaat alleen die zwaktes proberen bijwerken, dan kom je er niet. Mm-hmm. Want zij gaan nooit zo sociaal zijn als andere mensen. Mm-hmm. Zij gaan dat een beetje kunnen ja. leren. Ja. Ja. Zij gaan daar nooit een koploper in zijn. Dus als je ondertussen een sterke kanten die je ontwikkeld hebt, hebben zij niet, nee. niet genoeg over om te kunnen overleven mm-hmm. in de sociale maatschappij. Mm-hmm. En dat is zeer belangrijk en ik vond dat ze dat op school niet deden. Ja, maar dat doen ze ook niet in de psychiatrie. Omdat je dus, dat is ook geen, ik heb nee. er ondertussen nog geen ervaring maar We mee. hebben daar ervaring mee, in die zin dus dat, dat ze meteen, u kent bestempelen autisme spectrum stoornis, dus dat woordje stoornis, want ze zeggen we spreken niet, maar ze zeggen dat ook expliciet, we spreken niet van autisme of autisme spectrum, we spreken van autisme spectrum stoornis. Dus dat kind zit daar wel bij. En dan gaan ze natuurlijk zeggen, kijk, autisme, wat houdt dat in? Een beperking in dit, een beperking in dat en een beperking in dit. Ja, dat, dat zijn de drie pijlers. Als ik dan zeg, ja, maar je zit op een computer die waarschijnlijk ontwikkeld is door een autist. Ja, en, ja en, d- d- zo, uh, zijn die pijlers ook achterhaald. Hè? Ja, tuurlijk, ja, dat zeggen we ook. Maar ze, ze houden daar wel, zeker in België nog. Hè? En, en dat is natuurlijk waarvan dat wij onmiddellijk... Van zodra we in de auto zaten, zeiden we onmiddellijk van, hadden ze nu gezegd van, kijk, uw kind is autistisch, dat heeft ook zijn voordelen in bepaalde zaken. Want er zijn bepaalde sterktes die heel erg aanwezig zijn bij autisme. Bijvoorbeeld het logisch en denken en methodisch. En we gaan daarmee werken. Dat is al een heel andere benadering ja. dan te zeggen tegen die ouders, ja, je kind heeft autisme spectrumstoornis. Ja, en dat kan ja, dat niet. Dat dat kan ja, dat en dat kan dat niet. En, kan en niet. heel vaak wordt daarbij voilà. vermeld en hij had dat nooit kunnen. Ja, en, en, want dat is niet te genezen. Ja. Maar we kunnen dat wel. En dan denk ik van, oh, maar mensen. Allee, en je bent dan psychiater, waarvan dat je toch weet dat het zelfvertrouwen sterk te zijn, dat je dat moet gaan stimuleren eerder dan, dan te gaan focussen op... Men geeft vaak en dat is eigenlijk, zware diagnoses aan vaak zeer jonge kinderen ja, nog, ja, die nog een hele ja, 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 ja. voor de boom ja. hebben, waarvan mm-hmm. je niet kan weten hoe dat die nee. gaan ontwikkelen. Ja. En daar wordt dan een prognose bijgegeven die vaak heel negatief is, ja, ja, ja. heel beperkend is. Maar dat ik echt van schrik. Ik heb ja. er echt een ja. 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 ik heb er echt een ja. Want het is de bedoeling dat je kind uh, vleugels geeft. Hè? Ja. Allee, dat mm-hmm. is echt de bedoeling. Mm-hmm. In een, uh, en ook als daar uh, benen op de weg komen, wat dat zo is hè, bij autisme, daar ja. zijn benen op de weg. Hè? Ja. Er zijn drempels, je moet daarover mm-hmm. en je moet zoeken. Mm-hmm. En, uh, dat is niet altijd gemakkelijk, maar als, als de hele omgeving daarin meewerkt, gaat dat veel beter. Ja. Heel veel ouders voelen zich heel alleen gelaten. Ja. Voelen zich alleen. Mm-hmm voelen zich in de steek gelaten. weten zelf ook niet hoe dat ze daaraan moeten beginnen. Um, ik had dat bij ons vandaan ook. Ik ben misschien wel opgeleid in de materie, maar niet helemaal zo specialistisch. Mm-hmm. Hè. Dat, is, dat is ook algemeen de opleiding. En dan nog had ik heel hard het gevoel, ik sta er alleen.
probleem voor. Ja. Ik, ik moet hier op mijn eentje vechten voor mijn kind. Dat hebben wij ook gehad. Hè? Um, ik denk dat heel ja. veel mensen dat gevoel hebben. Ja. En dat, eigenlijk heb je dan ervaringsdeskundige andere ouders nodig ja. om mee te praten. Die je een perspectief kunnen geven. Hè? Ik heb dat heel hard gemist. In het begin met ons gedaan, iemand die een kind had die al ouder was. En die ja. zei, maar dat komt goed, je kunt dit en dat, je kunt mm-hmm. zo. En dat, dat kan ja. ook goed gaan. En, uh, en mijn kind kan ondertussen zo en dus en zo. En dat je die rust terug kunt vinden ja. en mm-hmm. kunt een, een hoopvolle toekomst zien. En zeggen van, oké, okay, we gaan dat zo aanpakken, we gaan dat zo doen. Maar als je blijft zitten met dat uh, alles overheersend gevoel van, oh, oh nee, uh, ik weet niet wat ik daarmee ja. moet doen. En, en dan vervalt u helemaal. Dan laten wij mensen in de steek. Hè, in onze ja. samenleving mm-hmm. er zijn heel veel kinderen die een diagnose autisme krijgen ondertussen. Het is niet zo dat er meer mensen per se autisme nee, hebben. Nee, dat, ja. Je krijgt pas een diagnose als je in de problemen komt. Ja. Dan dat, krijg je een dat diagnose. is eigenlijk het probleem. Maar dat is, de, dat is ja. op zich geen probleem, maar dat toont wel aan dat meer en meer kinderen... Ja. in de problemen komen, en dat, in onze ja. wereld. En dan moet je afvragen, hoe komt dat? Dat ja. komt omdat natuurlijk in onze wereld, onze maatschappij... Ik zeg altijd, wij verengen altijd maar. Iedereen rijdt met een autootje en een autist rijdt met een vrachtwagen. In zijn brein. Maar de weg wordt alsmaar smaller. En op een gegeven moment kan die vrachtwagen daar niet meer door. En dan zegt de maatschappij, in plaats van te zeggen we gaan de weg verbreden terug, zeggen ze we gaan een alternatieve weg maken. En dat is dan eigenlijk via buitengewoon onderwijs, via psychiatrie en zo verder. Maar dan ga je eigenlijk, zoals je zegt... In die die vergelijking. Ja. Dan krijgen al die auto's nooit geen vrachtwagen meer nee. te zien. Nee, voilà. Die weten dat niet is... op wat ze moeten letten. Die ja. weten niet wat een dode hoek is. Ja, voilà, die precies. weten niets meer. En dat is echt niet goed. Nee. Want als, 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 als de zijweg afgelopen is, komen zij weer samen. Ja. En dan krijg je opnieuw. Ja. Ik, ik merk dat ook. Je ziet dat ook in het onderwijs. Het is nu wel even teruggeroepen. Maar uh, wat er toen beslist was van dit zijn de eindtermen. En we gaan ook nog eens zeggen hoe je ze moet geven. Ja, dat is een enorme verenging van het onderwijs. Daar wat je vroeger had van, kijk, dit zijn de minimum eindtermen en je geeft het maar zoals je wilt. En dan had je de Frenet-scholen, Steiner-scholen en zo verder. Maar dat wordt nu allemaal, iedere minister heeft dat altijd maar verengd, totdat je dus nu, ja, de raad van de, de Westgrondwettelijk Hof, die zegt van, ja, maar dit gaat te ver. Als je zegt van wat ze moeten kennen, het uh, maximum dat ze moeten kennen, plus nog eens gaan zeggen aan het onderwijs, hoe dat ze het moeten doen en dat ze in het derde middelbaar nog eens een test moeten doen om te zien hoe ver ze staan, dat is zo eng geworden dat het onderwijs geen ruimte meer heeft om... om... Ik vind dat dat zeer duidelijk is aan het aantal diagnoses, niet ja. alleen van autisme, ook van ja, ja, van, andere, ja, ja, natuurlijk. De, de hele, ja. Neuro- ja. ADHD en alles. De hele neurodiversiteit is, is, is zo ja. duidelijk problematisch geworden. alleen wordt geproblematiseerd mm-hmm. eigenlijk. Mm-hmm. Ook kinderen met hogere IQ's komen meer ja. en meer in ja. de problemen ja, ja, ja. dat dat tot niet hoeft. Mm-hmm. Ja. Hey, wat dat is ook wat dat mensen soms zeggen, ja, een hoge IQ hebben, ja, het is ook geen cadeau en zo. Ik vind dat wel. Mm-hmm. Want het is een sterkte. Mm-hmm. Je moet dat ontwikkelen. Omdat je mannen hoge IQ. Ja, mijn echt is een zeer hoge IQ. Ik zou nooit zeggen dat dat een nee, Maar de, is. onze soms kinderen ook. Ja. Dat. Ja. Soms lees ja. ik dat. Ja. Ja. Um, d- d- dat is toch een vloek, want hey, je zou dat ja. niet mogen wensen. Ja. Waarom niet? Waarom mag je dat niet wensen? Zot, maar het is een omgeving die daar heel vaak niet meer mee omgaat, nee. die uniformiteit nee. wenst van kinderen, mm-hmm. die dezelfde manier van leren wil van kinderen en ja. die niet altijd klopt. Mm-hmm. En ja, ik herinner mij hoe dat mijn echtgenoot naar school geweest is en hoe dat ik naar school geweest ben. Mm-hmm. is totaal anders dan wat ze nu met mijn ja. kinderen ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. om het op te lossen. En de, 
de, de manier toen, toen wij jong waren, was het veel comfortabeler allemaal eigenlijk. Het was zeker comfortabeler. Ja? Het werd ook niet geproblematiseerd. Iemand met een hoge IQ, ja, dat werd opgemerkt voor mm-hmm. te beginnen. Ja. 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 Maar die mocht al eens een, een jaartje overslaan en doe je maar. En, en dat was, zo, dat was allemaal... Ik zat klas en de van twee ja. jaren verder kwam oefeningen aan mij geven. Ja. Ik kende het mij nog zeer goed. Ja. Um, daarna werd hij naar de Latijnse gestuurd en daar was het tempo zeer hoog. Mm-hmm. En, uh, en dan, dan, uh, het was maar op het moment dat ik aan de universiteit mm-hmm. kwam dat ik echt uh, blij was. Ja. Ja, ja, ja. Ik mij goed voelde, ja. omdat je daar echt uh, in de diepte kunt, uh, zelf onderzoek kunt gaan doen. Mm-hmm. Ja, voordien zijn er natuurlijk niet, uh, ja. niet, niet toe in staat, maar dat zie ik nu niet meer. Nee. Hè? De leerkrachten in, in, hadden van, mij, van onze oudsten gewoon niet gezien dat hij een IQ had. Ze hadden het gezien. Ze hadden ook, uh, die diagnose autisme werd niet aanvaard door hun. Hè? Tot als wij dan met een officiële diagnose kwamen, was dat, stond er op alle verslagen het uh, veronderstelde ja. autisme... Ja, ja, mama, ja, ja, ja. stond er dan bij. Ja, ja. Um, dus en dat hoog ik u ook. Ja, dan zei ze tegen mij, ik weet het nog heel goed, hij zat in het derde leerjaar. Ja, maar ja, mevrouw, uh, als je hem nu naar bijzonder onderwijs brengt, dan kan hij misschien wel een technische opleiding volgen. Ja. Ik heb niks tegen technische nee, opleidingen, nee, nee, totaal nee, nee, maar, Dat is zeer belangrijk. Ja, hey, ik heb ook ja. familie die technisch uh, uh, aangelegd ja. zijn. Ik heb daar bewondering voor. Maar dat is niet de sterkte van mijn oudste zoon. Nee. Hij heeft een enorm hoog IQ, een zeer goed redeneervermogen, een zeer goed geheugen. Ik heb tegen die mevrouw geantwoord, maar als ik hem nu thuis krijg en ik geef hem thuisonderwijs, kan ik binnen een half jaar een thuisrecht van de lagere school gaan halen. Mm-hmm. Ik ga dat niet doen, omdat hij dat sociaal mm-hmm. niet aan kan en dat ja. dat niet, uh, niet goed zal zijn voor hem. En die mevrouw geloofde mij niet. Nee, ja. Maar ondertussen zit hij in het vierde middelbaar, wetenschap en wiskunde, doet hij Latijn erbij, mm-hmm. zeggen al zijn leraars... Um, ja, hij ja. doet dat met twee vingers in de neus. Ja. Hij, hij kan gerust van meer verdragen. Maar door zijn autisme is hij vaak ook heel moe ja. in een sociale context. Ja, 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 ja. Dat op die manier. Ja. Maar daaraan zie je ook dat de hele neurodiversiteit, de dyspraxie, de ADHD, de hogere IQ's, zij worden allemaal gelabeld. Waarom? Omdat mensen de problemen zien. Ja. Zij zien de problemen en zij denken, met een label gaan wij die problemen kunnen aanpakken en oplossen. Ja. Um, ik heb niet de indruk ja. dat je dat kan. Je kan wel een kind begeleiden en zaken aanleren, maar je kan dat niet oplossen. Ja, dat, is... dat is ook niet nodig. Ja, het is uiteraard wel belangrijk dat er extra budget ja. voorzien wordt voor ja, die tuurlijk. zorg. Maar ja. heel vaak komt die zorg dan ook van de verkeerde kant. Ja. Uh, dat hebben wij ook gemerkt. Ja. Mm-hmm. Wij hadden bijvoorbeeld um, de gombegeleiding. Ja, dan komt er iemand die twee uur per week voorzien heeft voor hem, met mm-hmm. vergaderingen en al bij. Ja, die kan één uurtje per week in de klas komen. Die mocht dan van de leerkracht nog niet eens in de klas komen. Die moest dat kind uit de klas halen. Voor een kind die totaal blokkeert op sociale contacten, is dat totaal niet genoeg. En daar vind ik ook dat je als ouder moet meer investeren in een kind die meer investering nodig heeft. Maar als samenleving moet dat ook gebeuren. Dat is zeer belangrijk. Omdat het is het verschil tussen een zelfbewuste volwassene die kan bijdragen aan de maatschappij. Die zeker kan bijdragen. Of iemand die heel zijn leven meer of minder zorg ja. nodig hebben, langs alle kanten, omdat hij beschadigd is geraakt ja. in zijn jeugd. Ja, ja, en dat is wat wij nu eigenlijk wel vaak ja, we zijn doen. Ja, ja, absoluut. Wij absoluut. beschadigen deze kinderen, ja. waardoor dat die op volwassen leeftijd, en dat is een self-fulfilling prophecy, want dan zeggen ze, kijk, autisme, um, dat geeft op volwassen leeftijd heel veel depressie, angsten, ja. maar dat is volgens mij niet eens gelinkt aan dat autisme op nee, zich, nee. maar aan wat er met die mensen gebeurt gedurende hun leven. Hè. Een kind wordt geboren op deze wereld met zijn kenmerken die hij heeft, 
Dat is bij iedereen zo. En ja, als jij beschadigd wordt gedurende die periode, dan ga je hulp nodig hebben. Ja. En de reden van die beschadiging kan zijn omdat je ouders hebt die verwaarlozen, of omdat je bijvoorbeeld autisme hebt en omdat je omgeving niet de juiste acties gesteld heeft mm-hmm. voor je uh, goed te laten ontwikkelen. Ja. Mm-hmm. En daar ben ik toch echt wel van, van geschrokken eigenlijk, hoe vaak dat kinderen met de beste bedoelingen zwaar beschadigd worden. Ja. Ik denk dat de manier waarop dat iemand met autisme groot wordt, en dat was vroeger zo, en dat is nu nog steeds zo, dat heeft eer veel te maken met wie dat je toevallig tegenkomt op ja. je pad. Zijn jij, als kind heb je een goede thuis, heb je ergens een goede leraar die je op weg zet, heb je een aantal kenmerken waardoor dat je eigenlijk jezelf niet in de problemen brengt in de sociale context, dan kun je heel gemakkelijk volwassen worden, zonder dat je zwaar in de problemen komt, en dan hoef je geen diagnose nodig te hebben. Dat is ook niet nodig. Want veel mensen ja, dat is altijd, willen dan vaak een diagnose om zichzelf te leren begrijpen, wat ik heel goed begrijp, maar hebben eigenlijk verder geen zware problemen. Dat heeft heel veel te maken met omstandigheden. Met de context die juist was voor hun en die toevallig zo gelopen is. Uh, iemand die minder geluk heeft op dat vlak, die, ja, die, die botst tegen van alles en die ja, een keer dat je op, de, op dat pad zit van zorg, raakt daar ook heel moeilijk vanaf. Want dan wordt u gezegd, je hebt zorg nodig, je hebt zorg nodig, je hebt zorg nodig. En dat empoweren gebeurt heel weinig. Dus dat probeer ik heel veel te doen met mijn kinderen, van te zeggen van kijk, en hun dat perspectief op te geven. Van als jij groot bent, ga jij dan ook werken, of je gaat dan iets doen, of je gaat dan met je talenten je leven ja. zin geven op een goede manier. Ik zeg nooit, als jij dan groot bent, ga jij hulp nodig hebben, hoor van iedereen, en je gaat moeten begeleid wonen doen. Ja, maar dat wordt dus ja, ja, dat ja, 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 absoluut, met die absoluut. Ja. Wat dan op zich geen schande is, als nee. dat zo is. Nee. Maar je, je moet een perspectief geven aan iemand die ja, en, een, een, een zinvol leven geeft, ja. zonder dat je op voorhand al gaat zeggen, jij gaat al die hulp nodig hebben. Mm-hmm. Want dat is de bedoeling, want de empowering van Dat is ook iets dat wij totaal niet totaal, doen. Nee. Nee. En, en bijvoorbeeld, uh, onze zoon heeft dan al een jaar of twee beslist dat hij geneeskunde wil doen. Als wij hem dan spreken over autisme... Is daar zeer sceptisch over. Ja, ik ook. Hè. Eh, maar dat is goed. Ik ben ook zeer sceptisch over. En ik denk dat, wat dat ja. wij nu weten, ja. niet de hele nee. waarheid voilà. kan zijn. Voilà. En wij moeten dus dat ook niet pretenderen. Ja. Dus we moeten vooral heel goed kijken naar mensen die mm-hmm. nu diagnoses autisme krijgen. En kijken van, wat loopt er nu anders bij deze mensen? Ja. Wat ja. is er anders? Want dat er iets mm-hmm. anders is, dat staat buiten kijk. Ja, ja, ja. Ik ga niet ontkennen dat dat bestaat op zich, autisme. Ja. Maar, ik... maar het is erfelijk, hè? Ja, er is een erfelijke component. Er zou eventueel ook kunnen... En er is weer een nature-nurture discussie ja. over natuurlijk een component kunnen zijn die te maken heeft met darmbacteriën, die te maken heeft met ja. uh, virussen in utero die, ja, ze weten het ja, niet nee, maar het er is een erfelijke component ja. sowieso, mm-hmm. ze weten hem ook niet zitten, er zijn bepaalde plaatsen mm-hmm. op ja, bepaalde er is geen, genen er is geen... waarvan dat ze weten die ja. meer kans zouden kunnen ja, geven want er is, het is niet, niet bepaald een, een biomarker er is nee, geen nee, marker nee, bekend geen marker, tot nu dus, toe, ja. er is ook geen diagnose mm-hmm. mogelijk het is puur op ja, het is puur op gedrag. En ik, heb er, ik ben er altijd sceptisch tegenover. Ja. Omdat dat is contextgevoelig gedrag. Ja, ja, ja natuurlijk. Dat heeft te maken met cultuur. Dat is cultuur, tijd, gebonden. En dat mag je, dat mag je nooit vergeten. Nee. En, en je moet dat in je achterhoofd houden. Natuurlijk, uh, iets aanleren aan een kind die iets op een andere manier leert dan dat jij gewoon ja. bent, dat is moeilijk. Mm-hmm. 
Dus ik ga nooit uh, zeggen, autisme bestaat helemaal niet en al die problemen die zich voordoen, dat is allemaal in je hoofd en je hebt geen problemen. Dat klopt mm-hmm. niet. Hè? Nee. Mensen hebben effectief, uh, lopen tegen alles aan met de opvoeding van die kinderen. Dat is zo. Hè? Wij ook. En dan moet je naar oplossingen zoeken en dan moet je dat proberen goed doen. Maar het is zeer belangrijk van in je achterhoofd te houden. Ja, het zwaar problematiseren van kleine hobbels mm-hmm. en drempels in opvoedingen tot veel grotere problemen kan leiden. Ja. En ook dat je de zelfwaarde van die kinderen niet mag beschadigen. Mm-hmm. Iemand met autisme heeft stevast meer nood aan zelfcontrole. Geef die dan ook waar dat dat mogelijk is. Ja. Ja. Maar uiteindelijk het woord autisme komt van auto. Ja. Auto's, dus zelfstandig op jezelf. Zoveel mogelijk moet je ja. het proberen. Ja, ja. Ook al heb je schrik, hè, want bij een kind met autisme heb je toch altijd veel meer die angst voor dat loslaten en voor hun zelfzaken te laten beslissen, omdat je denkt aan de omgeving die niet aangepast is aan hun en aan alles wat er kan gebeuren, omdat zij niet altijd doorhebben wat er ja. rond zich gebeurt of wat de bedoelingen van andere mensen zijn. Maar dan nog is het heel belangrijk van hun die zelfcontrole om momenten dat het kan, wel te geven van zo jong mogelijk al. Ja. Omdat zij daarin dan dat zelfvertrouwen toch ontwikkelen die, die anders achterwege blijft. Ja. Hè? Dat... Hier sluiten we af, maar geen nood. Beluister Kerstines expertise verder in deel 2 van deze driedelige reeks. Tot de volgende Autisme is de toekomst.